0: ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Pues bien, ¿te empeñas en que te lo diga? Sí. ¿En que te lo diga todo? Sí. ¿Todo lo que llevo como un peso encima del corazón desde que vengo siendo la víctima de tu feroz egoísmo? El
1: marido se había puesto rojo de asombro e irritado, gruñó con los dientes cerrados. Sí, habla. Era hombre de mucha estatura, hombros anchos, poblada barba roja. Un hombre apuesto, un caballero del gran mundo. Reputado de marido modelo y padre excelente. Por vez primera, desde que habían salido del palacio, se volvió ella para mirarlo cara a cara.
0: «Sea pues, vas a oír cosas muy desagradables, pero que sepas que estoy dispuesta a todo, que lo desafiaré todo, que no temo a nada y a ti menos que a nadie».
1: También él la miraba a los ojos, alterado ya por la ira, y gritó «¡Estás loca!».
0: Lo que no estoy es dispuesta a seguir siendo la víctima del suplicio odioso de perpetua maternidad que me vienes imponiendo desde hace once años. Quiero vivir alguna vez como una mujer de sociedad, porque tengo derecho a ello, como lo tienen todas las mujeres.
1: El marido volvió a palidecer súbitamente y balbuceó. No entiendo lo que quieres decir.
0: Sí, que me entiendes. Hace tres meses que di a luz a mi último hijo. Y ya te parece que es hora de que vuelva a estar en cinta. Porque soy todavía muy hermosa. Y a pesar de todo lo que haces, no pierdo mis formas. Como tú mismo has advertido hace un momento al verme en la escalinata.
1: ¡Tú desvarías! ¡No!
0: Tengo siete hijos y treinta y dos años. Hace solo once que nos casamos. Y tú echas cuentas de que seguiremos así diez años más. Hasta entonces no dejarás de estar celoso.
1: El marido la agarró del brazo y se lo oprimió. No te tolero que sigas hablándome de este modo.
0: Pues yo estoy resuelta a no callar hasta que te haya dicho todo lo que tengo que decirte. Como trates de impedírmelo, alzaré la voz para que me oigan los criados. Si consentí en que subieras al coche fue por eso, porque aquí tengo testigos que te obligarán a escucharme y a dominarte. Óyeme bien, siempre me fuiste antipático, y te lo he demostrado en toda ocasión, porque yo no miento nunca. Me casé contigo contra mi voluntad. Te aprovechaste de que eres rico y de que mis padres se hallaban en situación difícil. Después de muchas lágrimas, tuve que ceder. Tú me compraste. Y luego, cuando me tuviste en tu poder, cuando yo empezaba a ser una compañera dispuesta a quererte, a olvidar tus procedimientos de intimidación y de coerción, acordándome únicamente de que tenía el deber de portarme como una esposa abnegada, dándote todo el cariño de que yo era capaz, te convertiste en un marido celoso, Celoso como nadie lo ha sido jamás, con unos celos de espía, bajos, innobles, degradantes para ti y ofensivos para mí. No llevaba casada ocho meses y ya me creíste capaz de todas las perfidias, hasta llegaste a dármelo entender. ¡Qué ignominia! Como no podías impedirme ser hermosa y agradar, que me calificasen en los salones y en los periódicos como una de las mujeres más hermosas de París, buscaste un medio para apartar de mi persona los homenajes que me dedicaban. Y se te ocurrió la idea execrable de hacerme pasar la vida en una preñez perpetua, hasta que mi cuerpo inspirase repugnancia a todos los hombres. No, no lo niegues. Mucho tarde en comprenderlo, pero al fin lo adiviné. Llegaste incluso a jactarte de ese propósito delante de tu hermana, que me lo repitió porque me quiere, y porque le indignó semejante grosería propia de un hombre zafio. Me has tenido condenada durante once años a una existencia de yegua madre, recluida en una casa de remonta». En cuanto se manifestaba mi preñez, tú mismo te alejabas de mí y te pasabas meses sin que te viera. Me mandabas al campo, al castillo de la familia, al Verde Prado, para que fuese gestando a mi hijo. Y cuando yo reaparecía, hermosa y lozana, indestructible, siempre seductora y siempre asediada de homenajes. Y cuando yo esperaba poder llevar por algún tiempo la vida de una mujer rica, joven y relacionada en sociedad despertaban otra vez tus celos y se iniciaba de nuevo la persecución a que te empujaba ese anhelo infame y rencoroso que ahora mismo te aguijonea al verte a mi lado. No es el anhelo de poseerme. Nunca me negaría yo a ese deseo. Es el anhelo de deformar mi cuerpo y tú lo sabes. ¿Cuántas veces he tenido la sensación de ese gozo tuyo? Y lo he descubierto en tus ojos y lo he adivinado. Quieres a tus hijos como a otras tantas victorias conseguidas. No porque lleven tu sangre, sino porque son victorias obtenidas sobre mí, sobre mi juventud, sobre mi belleza, sobre mis encantos, sobre las galanterías que me dirigían, sobre las que sin decírmelas directamente, se susurraban en voz baja a mi alrededor. Por eso estás orgulloso de ellos y los paseas por